0: Настоящее чудо природы в сердце Томской области. Проект «Васюганские болота. Центр мира. Флора и фауна. Ресурсы земли. Животный мир. Легенды и поверья». Раскройте с Томск.ру главную загадку Сибири.
1: С конца весеннего половодия и до осенних заморозков в болото болото царство насекомых. Для них это идеальная среда обитания и размножения. Муравьи и бабочки, крапивницы, боярышницы, пауки, ночные моли. Для людей они безобидны, и соседство с ними человек практически не замечает. Другое дело – кровососущие двукрылые насекомые. В просторечии – гнус. Там можно встретить 15-20 видов комаров, до 30 видов слепней, около 20 видов мокрецов, десятка три
0: Кровососущих мошек. Больше всего я боюсь попасть в мокрецы. Они слишком мелкие. Их даже глазом-то дальнозорки часто и не видят. И он кусает безболезненно только когда улетит или в самом конце только зуд появляется. Его не зная, если он в может залезть, и они мелкие в сапоги. Мошки, правда, тоже могут это делать, но они как-то заметней мошки. Мокрецы вечером донимают, а мушки днем донимают. Эти самые опасные.
1: Мир насекомых томский ученый, профессор кафедры зоологии беспозвоночных ТГУ Владимир Романенко изучает уже полвека. По его словам, самые болезненные укусы у мокрецов и у мухи жигалки. Жигалки – единственный вид среди кровососущих двукрылых, у которого пьют кровь и самки, и самцы. У остальных вампирит только женские особи человека или животного – это концентрированный белок, и самкам он нужен для формирования яиц, чтобы в каждом яйце успешно сформировалась личинка. Слепень среднего размера за одно присасывание к жертве может выпить до 200 миллиграмм крови. Комар около 150. Этого хватит для кладки в 400-450 яиц. В нашем климате самка комара успевает сделать за теплый сезон 2-3 кладки.
0: Аедосы, они самые распространенные, они откладывают похитренно. Они по берегам откладывают. Есть водоемчик, к примеру, более-менее постоянный, они по берегу откладывают. Когда весной большой уровень, и яйца впадают в диапаузу. То есть они прекращают, достигают определенного эмбриологического развития и прекращают дальнейшее развитие. И личинка из этого яйца не выходит. И она обязательно должна зимовать. И весьма, когда затопится, то какая-то часть из этой кладки она просто разбрасывается по поверхности или втыкается в муху прибрежных, в старых местах, где, как считает как весной будет вода. Весной, когда затопляются, выходят личинки, быстренько развиваются, они в основном холодные и умеренно теплолюбивые, высокой температуры им не надо, они быстренько выходят и вылетают, откладывают яйца. При следующем затоплении какая часть не активируется, и выходит следующая порция. Иногда бывают такие года, когда количество комаров очень мало. То есть сухое лето. Лужи не заполняются, уровень рек падает, прибрежные водоемы тоже пустые. Где должна быть лужа, там сухо, яйца лежат, они могут лежать до трех лет. А потом, когда все затопится и такое количество вылетит, то мы дышать нечем будем.
1: В случае с кровососущими насекомыми размер действительно имеет значение. У комара хоботок 2-3 мм, у мошек доли миллиметров. Исходя из этого, разнится состав слюны. У мошки она содержит большее количество токсичных веществ, раздражающих кожу и разжижающих кровь жертвы. Поэтому кровь может вытекать из ранки и после того, как мошка насытилась и улетела. Комары же своим длинным хоботком проникают под кожу глубже, в их слюне антиагулянтов меньше, болезненность укусов слепней – следствие массивности их ротового аппарата. В поисках жертвы комары, мошки, мокрецы ориентируются на запах. Активнее гнус вьется возле крупных людей и животных. Имеет значение также и химический состав пота, поэтому нередко на людей, имеющих похожее телосложение, гнус реагирует по-разному. Как именно это работает, для науки пока загадка. Слепни привлекают объекты, которые активно двигаются. Замечается расстояние 50 и даже более метров. А еще, если хотите, чтобы мушкара меньше к вам подлетала, надевайте светлую одежду. Темные вещи привлекают кровососов. Укусы от комаров проходят быстрее, чем отмашки. Сегодня, как и в старину, в качестве защитного средства многие используют деготь. Кусочки ткани, пропитанные им, завязывают на голове и на одежде, закрывают ими лицо. Специфический аромат действительно отпугивает насекомых, но и у людей тоже может вызывать аллергию или головную боль. В советские времена новосюгане пользовались самыми дешевыми одеколонами и духами типа гвоздика. Помогал вьетнамский бальзам «Звездочка». Потом в моду вошел ванилин разведенный. В воде, А сейчас преимущественно востребованы химические репелленты.
0: У меня есть знакомый, который, будучи молодым, в экспедиции отказался мазаться вот этими репеллентами, отпугивающими комаров. Да, действительно, он неделю мучился, а потом просто перестал замечать. У него никакой реакции. Кусает его, у него ни, ничего не зудится, ничего не опухает, никаких шишек, ничего, он вообще их не замечает. Но он на недельку съездил в город, и этот иммунитет у него пропал, и опять пришлось привыкать».
1: А вот у животных на высугане нет ни защитных средств, ни одежды. Для них атаки летающих кровососов могут обернуться летальным исходом. Те же лоси, чтобы спастись от гнуса, забираются в речки, озера, болотца, так что только морды торчат над поверхностью воды. Но насекомые залетают в ноздри животных, забивая дыхательные пути. Особенно уязвимые в этом положении лосята. У природы свои законы – двукрылые кровососущие – важное и необходимое звено в сохранении биологического баланса в том числе и на территории самых больших в мире болот.
0: Васюганские болота ⁇ центр мира. Какие тайны хранит главная загадка сибирской природы? Открывайте новое ⁇ Стомскру.